0: Olá, bem-vindo à Primeira Igreja Batista de Manaus. Ouça agora mais uma mensagem que eu tenho certeza que edificará a sua vida. Que a graça e a paz do Senhor seja abundante em vossos corações. Irmãos, abram suas Bíblias e já deixem marcado aí no livro de Números, capítulo 13. Eu quero pensar com os irmãos nessa manhã sobre aquilo que a Bíblia diz que é imprescindível se realmente queremos agradar a Deus. Alguns irmãos aqui já devem saber do que eu vou falar nessa manhã. Hebreus capítulo 11, verso 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Quando olhamos para a palavra fé, especialmente no Novo Testamento, nós encontramos pelo menos três significados. O primeiro deles encontramos, por exemplo, na expressão que o apóstolo Paulo disse quando ele falou que temos uma só fé, um só batismo, um só Senhor. A ideia de fé a qual o apóstolo Paulo se refere nessa palavra é a mesma que Judas usou quando disse que temos que lutar pela fé que, de uma vez por todas, já foi entregue aos santos. A ideia de fé aqui como conteúdo doutrinário, como conteúdo de crença. Quando o apóstolo Paulo diz que nós temos uma só fé, não quer dizer necessariamente que exercitemos essa fé da mesma maneira, mas é a ideia é que nós temos um único conteúdo doutrinário, um único conteúdo de crença. Olhando ainda para o Novo Testamento, nós encontramos um segundo significado de fé. O apóstolo Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, e também na sua carta aos Romanos, capítulo 12, ele escreve ali uma lista de dons. E nós encontramos o apóstolo Paulo falando sobre esses dons nessa lista, e ele coloca ali a fé como um desses dons. Esses dons são capacitações que Deus dá à sua igreja para que ela possa cumprir a sua missão. Deus vai capacitando o corpo de Cristo com as mais diferentes habilidades, e dentre essas habilidades, Deus deu o dom da fé. Sabe aquelas pessoas, irmãos, dentre nós, que tem mais do que otimismo, pessoas que dentre nós têm mais do que esperança? Pois bem, são essas pessoas que, no momento de caos, no momento de portas fechadas, mesmo diante de uma muralha, conseguem enxergar, não por um exercício de alienação, nem por ilusão, mas essas pessoas conseguem enxergar a resposta, conseguem enxergar a vitória conseguem ver o mar se abrindo conseguem ver o socorro chegando e como precisamos de pessoas assim na nossa comunidade, que tenham esse dom da fé e exerçam esse dom na dinâmica da igreja nós vivemos num mundo de notícias tristes aliás os dois últimos anos não têm sido diferentes para nós Há alguns dias atrás, nós tivemos a notícia da tragédia ali em Petrópolis, onde centenas de pessoas perderam suas vidas e outras dezenas e ainda estão desaparecidas. Um pouquinho antes da pandemia, não sei se os irmãos lembram, especificamente no ano de 2018, parte de Maceió, que é a minha cidade natal, começou a afundar. Não sei se vocês lembram dessa notícia está lá pessoas tiveram que abandonar seus lares abandonar suas casas talvez pessoas que tinham comprado adquirido um imóvel ali naquela região região é, do Pinheiro do Bom Parto do Mutange do Bebedouro locais da cidade de Marcel que começaram a afundar pessoas que talvez compraram ali há pouco tempo sua sua casa seu apartamento tiveram que abandonar essa parte da cidade de Maceió parece uma cidade fantasma. E logo após veio a pandemia. Então nós vivemos, irmãos, num mundo de notícias tristes. Vivemos num mundo onde a impressão que temos é que a cada instante tomamos um coquetel de notícias ruins. Impressão que temos é que vivemos num mundo onde a vida tem se tornado insuportável. Por isso, nós precisamos de pessoas que tenham esse dom na igreja, para que em momentos como esse, onde as portas parecem estar todas fechadas, conseguem apontar para a imutável realidade de que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Deus é soberano. Nada escapa do controle de suas mãos e que Deus ainda continua fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Quando uma pessoa que tem esse dom chega perto da gente e nos dá uma palavra, não sei se você já teve essa experiência, mas parece que algo diferente acontece na nossa alma. Parece que a gente leva um choque de fé. E ainda um terceiro significado que nós percebemos na palavra fé no Novo Testamento, que é fé como uma atitude. Fé como um conteúdo doutrinário, fé como dom e fé como uma atitude. Não é necessariamente uma capacidade dada apenas a alguns nesse caso, mas é algo que todo mundo pode decidir praticar que é o agir alinhado com a direção e com a palavra de Deus. Todos nós aqui podemos decidir isso. É uma compreensão de que fé e obediência caminham de mãos dadas. Lembram daquele hino do cantor cristão que nós já cantamos aqui várias vezes na igreja? Inclusive, eu estava olhando aqui no boletim, nós vamos cantar hoje, após essa mensagem, intitulado Crer e Observar, e eu não combinei nada com o ministro Ezequias, Deus é testemunha disso. Mas olha o que diz esse hino. Em Jesus confiar, sua lei observar. Ó oh, que gozo, que bênção, que paz. Satisfeitos guardar, tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. O inimigo falais e a calúnia mordais. Cristo pode desprestigiar nem tristeza, nem dor, nem intriga maior poderão ao fiel abalar que delícia de amor comunhão com o Senhor tem o um crente zeloso e leal o seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante e real, resoluto Senhor e com fé zelo e ardor, os teus passos queremos seguir teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir, e olha o refrão crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. É essa a ideia. É essa a ideia. Você não precisa ser um gigante, você não precisa ser necessariamente aquele cristão que tem no seu currículo uma formação acadêmica e teológica diferente dos demais para ter essa fé. Mas essa fé está ligada ao fato de você entender que, o que Deus quer e decidir caminhar nessa direção fé como uma atitude quando agimos alinhados com a palavra e a direção de Deus começamos a experimentar na nossa vida coisas especiais eu diria coisas sobrenaturais vida cristã, irmãos, é sobretudo uma vida sobrenatural as coisas mais elementares da vida cristã são coisas sobrenaturais e deixa eu explicar isso melhor para os irmãos. Perdoar, por exemplo. O que é que a nossa carne clama? Pelo que a nossa carne clama? Por vingança, por revanche. Isso é o natural. Não é verdade? Não é essa a nossa natureza? Agora, você oferecer a outra face e caminhar a segunda milha é algo sobrenatural. Um dos significados de sobrenatural é aquilo que é fora do comum. É fora do comum, irmão. Nós oferecemos a outra face e caminhamos a segunda milha. O natural é a nossa carne clamar pelo porreter, por acumular, por manter. Então, dividir, compartilhar, abençoar é fora do comum. É sobrenatural. Vai além da nossa natureza. É o agir de Deus na nossa vida. O problema é que, quando nós falamos em sobrenatural, muitas pessoas pensam nos efeitos especiais dos filmes de Hollywood. Mas não é disso que eu estou falando. A nossa natureza nos ensina a acumular, a fazer aquilo que o homem da parábola que Jesus contou e registrado em Lucas capítulo 12, versos 16 a 21. A terra de certo homem rico produziu muito bem, ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico, para com Deus. A nossa carne, irmãos, nosso desejo é acumular riquezas na terra. Se o natural é acumular, ofertar, fazermos uma doação missionária, abençoarmos alguém, é fora do comum, é sobrenatural. Interessante entendermos isso, que a vida cristã não é uma vida natural, e sim uma vida sobrenatural. Até porque, irmãos, não existe ninguém, ninguém aqui neste lugar ou que esteja cultuando conosco pela internet ou em qualquer outro lugar que consiga, por sua própria força, por sua própria intenção, viver a vida cristã. Foi por isso que o Espírito Santo foi enviado, até nós e habita em nós só o Espírito Santo só Ele nos conduz a toda a verdade e o próprio Senhor Jesus disse sem mim nada podeis fazer vida cristã é uma vida sobrenatural quando decidimos quando entendemos que precisamos alinhar a nossa vida com a voz de Deus com a direção de Deus e vivermos nessa batida nós começamos a experimentar coisas especiais da parte de Deus na nossa vida. E a história que eu quero ler com os irmãos fala sobre um povo que, a semelhança de nós, um dia saiu do Egito, um dia foi liberto da escravidão. Alguém pode estar pensando assim, mas pastor, eu nunca estive no Egito. Como é que o senhor disse que eu saí do Egito? No dia em que você entregou sua vida ao Senhor Jesus e confessou o confessou como Senhor e Salvador da sua vida, você foi liberto da escravidão do pecado. Você saiu do Egito. Ali o Senhor te libertou. Assim como o sangue do Cordeiro sobre os umbrais das portas guardou o povo de Deus, especialmente os primogênitos da morte, na décima praga lá no Egito, Assim, o sangue do Senhor Jesus, que nos purifica de todo o pecado, representa a vitória sobre a morte. Um dia saímos do Egito, mas o desejo de Deus não é só que nós saímos do Egito e fiquemos caminhando pelos desertos da vida. Não é esse o desejo de Deus. Existem algumas pessoas que acham que Cristo morreu na cruz para que elas possam vir aos domingos, às quartas-feiras à igreja ou participarem de um pequeno grupo multiplicador, que o sacrifício de Cristo só serviu para isso. Acham que o preço que foi pago na cruz foi simplesmente para tirá-los do Egito e para que eles vivam como que andando em círculos pelos desertos da vida, sem nunca entrar na terra prometida. E falando em terra prometida, eu quero abrir um parênteses aqui para lembrar os irmãos ou para falar para aqueles que não sabem que Terra Prometida não é uma alegoria do céu. Até porque Canaã, a Terra Prometida, era um lugar que o povo teve que lutar, teve que pelejar, teve que batalhar para conquistar. Era uma terra que eles poderiam ser expulsos, como de fato foram. Então, Terra Prometida, irmãos, Canaã não é uma alegoria do céu. Na verdade, a Terra Prometida aponta para aquele lugar, para aquela situação, para aquela realidade onde as promessas de Deus estão se cumprindo na nossa vida. A Terra Prometida aponta para aquele momento da nossa vida onde sabemos, sem dúvidas, que estamos vivendo o projeto de Deus. É triste percebermos que muitos cristãos passam anos caminhando com Cristo, apenas 10%, 20%, 30%. Do que essa caminhada de fato pode ser. Gente que um dia saiu do Egito e se morrer hoje, vai para o céu, mas que nunca conseguiram experimentar aqui na terra aquilo que Jesus falou, aquilo que Jesus prometeu quando disse: Eu vim para vos dar vida e vida com abundância. Não é qualquer vida que Jesus veio nos dar, é vida com abundância. E eu já disse isso aqui outra vez. É melhor não ser entendido do que ser mal entendido. Então, eu peço que os irmãos entendam muito bem. Vida com abundância não é necessariamente ter muito dinheiro no bolso. Vida com abundância não é ter saúde para dar e vender. Vida com abundância não é ausência de problemas. Mas é aquela vida plena, da presença de Deus. Estejamos no vale ou no mais alto monte, estejamos cheios de dinheiro ou com bolso vazio, estejamos com saúde ou sem saúde, em qualquer uma dessas circunstâncias, vida abundante é a vida que está cheia da presença de Deus. E por que às vezes a gente não consegue viver isso? Números capítulo 13, vai nos trazer algumas respostas. E aí eu gostaria de ler com os irmãos. Por isso que eu pedi lá no início que os irmãos já deixassem marcado em suas Bíblias o livro de Números, capítulo 13. Nós vamos ler alguns versos. Verso 1 a 3. E o Senhor disse a Moisés, Envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo de seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Paran, conforme a ordem do Senhor, conforme eles eram chefes dos israelitas. Verso 17. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse, subam pelo Negebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não, sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Verso 26. Eles, eram, eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Paran, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés, entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns, alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os Israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Capítulo 14. Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Verso 11. E o Senhor disse a Moisés, até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Verso 26. Verso 26. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão, até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Diga-lhes, juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Cairão nesse deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que com mão... Levantada, jurei dar-lhes para sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. Os cadáveres de vocês, porém, cairão no deserto. Irmãos, essa história é autoexplicativa o povo estava na esquina de entrar na Terra Prometida. Mas por não ter agido por fé e sim por vista, aquele povo permaneceu 40 anos no deserto. Por terem agido por vista e não por fé, nos diz a palavra de Deus que aquilo que eles mais temiam acabou acontecendo. Como nós lemos no texto, houve um momento em que eles disseram que seria melhor ter morrido lá no Egito, ou morrer no deserto. Então Deus fez aquilo que eles queriam. Deus disse que, de todo aquele povo que saiu do Egito, acima de 20 anos, só Josué e Caleb, aqueles mesmos que, dentre os espias, foram os únicos que deram relatório favorável. Apenas estes, acima de 20 anos, entrariam na Terra Prometida. E essa história, irmãos, me chama a atenção para talvez um dos grandes desafios da vida. No verso 2, no capítulo 13, Deus mandou que enviassem pessoas para observarem a terra que ele daria ao povo. Moisés, então, reuniu doze homens, um de cada tribo, e disse, tragam-me um relatório da terra, tragam frutos da terra, digam se a terra é boa ou ruim, o objetivo de tudo isso, o objetivo de Moisés desafiar o povo a fazer aquele relatório, creio eu, era para que o povo voltasse de lá tão maravilhado e dissesse, olha, esse é o lugar que nós queremos viver. Esse é o lugar onde nós queremos criar os nossos filhos. Essa é a terra que Deus prometeu nos dar. Essa é a vida que nós queremos levar. Mas, como nós observamos no texto... Não foi assim que o povo voltou, porque num determinado momento, ao invés de ficarem com a voz de Deus e com a promessa de Deus, eles começaram a observar as coisas à sua volta. Eles começaram a ver os gigantes, começaram a ver os povos que habitavam as cidades, começaram a ver as muralhas e depois de terem olhado para tantas dificuldades nos diz a palavra de Deus que eles olharam para si mesmos e se enxergaram como gafanhotos diante do povo inimigo. Eles até disseram que a terra era boa, mas não para eles. Na verdade, o grande erro daquele povo ao agir com falta de fé se deu porque eles se recusaram a caminhar de forma alinhada com a palavra com a direção e com a promessa de Deus. Eles consideraram muito mais as dificuldades que estavam à volta deles do que com a voz e com a promessa de Deus. E será que a gente tem agido diferente na nossa vida? Alguns de nós, irmãos, não vivemos o melhor de Deus nessa terra e eu não estou falando aqui de teologia da prosperidade. Não estou falando de teologia da prosperidade. Estou falando daquilo que o Senhor Jesus prometeu, do fluir de águas vivas dentro de nós. Estou falando de vida abundante, de vida com alegria. Talvez muitos de nós não consigamos viver isso porque nos esquecemos por vezes daquilo que Deus já falou ao nosso coração. Acabamos contemplando muito mais as dificuldades da vida. E conforme nós vamos alistando as dificuldades, o desânimo começa a tomar conta do nosso coração. E aí nós começamos a falar assim, olha, esse negócio até que é bom, mas vai dar um trabalho tão grande. Você já desistiu de algum projeto na sua vida porque esse projeto seria trabalhoso? Quem sabe, talvez, você já tenha dito na sua vida que queria fazer um curso ou que queria participar de alguma construção, queria fazer alguma atividade, queria ter tomado determinada decisão, mas isso daria tanto trabalho que você acabou desistindo. E, ao desistir, você acabou morrendo no deserto o povo olhou para o lado errado. Nós não temos vivido o melhor de Deus, não é porque Deus não queira nos dar o melhor, nem tampouco porque Deus não tem o melhor para nós. Mas é porque nós, em algum momento, por acharmos que aquilo que o Senhor tem para nos dar é tão trabalhoso, por acharmos que tem tanta dificuldade, por acharmos que somos tão pequenos diante de tamanho desafio, que acabamos desistindo, acabamos abrindo mão do que Deus tem para nós. Deixa eu lembrar os irmãos de uma coisa, quase tudo que é muito bom na vida é trabalhoso, quase tudo. E isso, irmãos, é para que a gente valorize. Quando chega de mão beijada, a gente não valoriza. É, eu já falei isso aqui para os irmãos, que o meu primeiro trabalho foi lá no Japão, aos 21 anos de idade. Até então, eu vivia de mesada do meu pai. Vida boa. Mas fui para o Japão para trabalhar num frigorífico de frango. Cortar frango com a faca peixeira. 12 mil frangos por dia, irmãos. Eu não sabia de onde vinha tanto frango. E a nossa fábrica não era única, nem da cidade e nem do país, consequentemente. Né? Mas fui trabalhar lá. Irmãos, quando eu ganhei o meu primeiro salário, um salário de três dias, eu comecei a trabalhar, com três dias fechou a folha, e aí acho que cinco dias depois eu recebi aquele pagamento de três dias. Eu fiquei um mês inteiro e não gastei um iene. Porque aquilo, quando eu olhava para aquele salário, pastor Norte, era resultado do meu suor. Não era como uma mesada que eu havia ganhado por muito tempo do meu pai, do qual eu não derramei uma, 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 uma gota de suor. A gente valoriza. Coisa boa na vida dá trabalho. Criar filho bem criado dá trabalho. E tem muita gente, por conta da falta de paciência, ou talvez porque esteja tão sugado pela vida, Acaba falando assim para o filho: Olha, vai, 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 faz do jeito que você quiser. Sai daqui, suma daqui, me deixa em paz. E o filho cresce sem limites. Viver um bom casamento, irmãos, é projeto de Deus para mim e para você. Mas dá trabalho. Dá trabalho. E aí, às vezes, começamos a olhar para as dificuldades, começamos a olhar para as muralhas, começamos a olhar para os povos que estão dentro da cidade, começamos a olhar para os gigantes. E cada vez que nós olhamos para o desafio, parece que o desafio vai ficando maior e a gente vai ficando menor. E a voz de Deus, que foi tão clara num determinado momento da nossa vida, vai se tornando como um sussurro distante como uma lembrança meio pálida e acabamos entregando os pontos e experimentando aquilo que mais temíamos, que era morrer no deserto. Uma das coisas que eu tenho pedido a Deus em oração é que Ele me ajude, me capacite a regar aquilo que Ele tem colocado em minhas mãos. Sabe quando o Senhor Jesus realizou o milagre da multiplicação? E nós ouvimos no domingo passado aqui o pastor Norton dizendo que esse é o único milagre de Jesus registrado pelos quatro evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando Jesus realizou o milagre da multiplicação, quando todos já estavam saciados, Jesus deu a seguinte ordem aos seus discípulos, olha, recolham tudo o que sobrou. Não deixe que nada se perca. E um certo comentarista bíblico disse que a ordem de Jesus, essa ordem de Jesus e aos seus discípulos, para que eles recolhessem tudo e nada se perdesse, é porque milagres não podem ir para a lata do lixo. Milagres não podem ser jogados fora. Por isso eu quero fazer um desafio a você. Você quer viver uma vida acima da média? Comece a viver pela fé. Comece a agir pela fé. Alguém pode dizer, pastor, eu sou tão fraco na minha fé. Eu sou muito fraco na minha fé. Eu quero dizer para você uma coisa, que você não está sozinho. Eu mesmo, eu, muitas vezes também sou fraco. É por isso que nós devemos sempre olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Quer viver uma vida acima da média? Comece a viver e a agir pela fé. Você precisa decidir hoje a ouvir e agir na direção de Deus. Ouça mais a voz de Deus e preste menos atenção nas coisas que estão à sua volta. Ouça mais a voz de Deus e preste menos atenção nas circunstâncias. Você não precisa ter uma grande fé. Jesus mesmo disse que uma fé do tamanho de um grão de mostarda já era suficiente. Grão de mostarda é o, o grão do da, acho que da menor planta, mas ela se expande. Não precisa ter uma grande fé. O que você precisa é ouvir e obedecer a voz do Senhor. Você precisa dar um passo de obediência, um passo de fé na sua vida. A Bíblia nos diz, irmãos, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias tinha as mesmas fragilidades que nós temos. Ele tinha as mesmas tentações que nós temos. Mas a Bíblia também diz que ele era um homem obediente. Deus, quando falava algo para Elias... Quando ele mandava, por exemplo, vá se apresentar ao rei, Elias ia. Qualquer outra coisa que Deus mandava Elias fazer, Deus, Elias ia lá e cumpria, porque ele era um homem obediente. Você não precisa ser um super-herói, mas você precisa ser obediente a Deus. Se você for obediente, você vai experimentar coisas especiais na sua vida, eu tenho certeza disso. Sem sombra de dúvida. Então eu quero pedir a você que você faça dessa manhã um marco na sua vida. Marque essa manhã como um divisor de águas na sua história. Comece a partir de hoje, se você até agora não fez assim, comece a partir de hoje a viver, a agir, a obedecer aquilo que Deus fala. Passe a, a viver a partir de hoje pela fé. Se você quer realmente agradar a Deus, viva pela fé. Com certeza você experimentará coisas especiais da parte de Deus na sua vida. Lembre-se, Hebreus 11, verso 6, a parte A. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 4, disse, todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O justo viverá pela fé. O meu desejo, a minha oração, é que Deus continue nos abençoando, e nos ajudando a viver pela fé. Compartilhe com seus familiares e amigos. Ah! E não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Pib Manaus. Até a próxima!